0: Üdvözlök mindenkit, ez a Szerz Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Szilárd, egy olyan témát hoztál, hogy javasoltál mára, hogy aminek valami olyasmi címet találtunk ki, hogy változik-e a személyiség egy kapcsolatban? Mm-hmm. Mire gondoltál? Arra,
1: hogy nagyon sokan számolnak be arról, hogy amikor kapcsolatba kerülnek, és egy kapcsolaton belül is, majd végig fogunk menni, hogy milyen események vannak, másképp viselkedik. Ugye a személyiség az egy relatív stabil dolog, de mégis a személyiség alakulhat, fejlődhet, változhat, leginkább ugye, külső hatások által indokált belső folyamatok hatására. Magyarul az érzelmeink, a gondolkozásunk és a viselkedésünk, ezek valamilyen módon alkotják a személyiségünket, és bizony van olyan, hogy másképp reagálunk dolgokra akkor, hogyha mi kapcsolatba kerülünk valakivel, vagy megházasodunk, vagy gyerekünk születik, mint annak előtte. A személyiségnek ez a fajta módosulása vagy fejlődése, ez nem csak a korhoz, hanem magához a kapcsolathoz is köthető. Alapvetően mi arra vagyunk rendelve, hogy mi kapcsolatban éljünk. Ez nem feltétlenül egy pár kapcsolat, de ugye az evolúció során is, akár az evolúciós, akár a kreacionista változatot nézzük, arra programoztak minket gyárilag, hogy mi közösségben éljünk. És nekünk a közösség jelenti azt az egyik stabilizátort, amivel mi tudjuk szabályozni a belső rossz érzeteinket. És egészen nyilvánvaló, hogy egy kapcsolódás valakihez, az nekem egy szabályozó tényező lesz az életemben. Pont egy nemrég megjelent kutatás volt az, amelyik azt mondatta velem, hogy erről beszéljünk. Igazóta azt, hogy egy kapcsolatban, amikor én kapcsolatba kerülök valakivel, változik a személyiségnek bizonyos szegmense, amelyik érdekes módon ismét módosulni fog akkor, amikor a kapcsolat kialakulásából egy elköteleződés válik, magyarul egy házasság vagy egy élettársi kapcsolat, és majd utána ismét lesz egy változás benne a gyerekvállalással, és természetesen azért egy kapcsolatban megjelenik a halál is, tehát hogy a veszteségnek a megélése a szintén személyiségmódosuláshoz vezet. Érdekes módon a nyereséggel járó életbeni változások, tehát a kapcsolatban változások, azok általában kevésbé intenzívek és kevésbé tudatosolnak, de ugyanúgy rögzülnek, mint a veszteséggel járó kapcsolati események, amik nagyon erős érzelmeket váltanak ki, és a hatások az inkább hosszú távon jelentkezik.
0: Értem, ez egy tök izgalmas téma. Azért igen az emberbe felmerül, hogy nyilván van egy kiemelt szerepe az emberek életében egyfajta párkapcsolatoknak, vagy tár- társkapcsolatoknak, de hogy azért ez Gondolom, hogy ez, ez, ezek a típusú dolgok, változások, ezek bármifajta mélyebb kapcsolódásokban meg megvannak, tehát nyilván szülői, vagy komolyabb baráti, vagy mélyebb baráti, vagy egyéb, egyéb kapcsolatokra ez ugyanígy elmondható. Ebben hát hiszen a, egy bizony. terápiás kapcsolatban is változó. Igen, és milyen irányok léteznek, hogyan változhatnak az emberek, mik azok, amik, mik azok, amiket kvázi normálisnak, vagy legalábbis pozitívnak tekintünk, és mik azok, amik, amik inkább valami fajta indikátora annak, hogy nem jó helyen vagyunk.
1: Mondok egy nagyon, nagyon egyszerű példát. Azt találták, hogy a, a gyermek születése, az az extroverziót, vagy arra a kifele fordulást, azt, azt csökkenti. Aha. Az a fajta mérőszám, amelyik a befelefordulást, vagy a kife a külvilág felé fordulást méri, ez azt mutatja, hogy a gyereknek a megszületése, és itt nem csak nőkről beszélünk, hogy nő-férfi diádról beszélünk, vagy adott esetben férfi-férfi nő-nő diádról beszélünk. A egészséges változás az az, hogy egy külvilág felé való orientációból elkezdek a családom fele uh-huh. orientálódni, amelyik a a gondolkozásbeli viselkedésével, vagy tetten érhető. Ezek tartós változások? Ezek, Ezek általában tartós aha. változások, igen. Azt mondtam, hogy ez egy pozitív, ez egy nyerességgel járó uh-huh. változás, amikor megszületik egy gyermek, az egy nyerességgel uh-huh. járó változás. Nyereséggel járó változások, azok nem mindig ilyen nagyon erőteljes érzelemmel, de egy aránynak stabil változást fognak létrehozni, és ugye erre mondtad, hogy a vesztességgel járó változások pedig egy nagyon erőteljes azonnali ingerrel, hogy egy haláleset például, vagy egy vállás, tehát erről is kell beszéljünk, hogy egy vállás is milyen módosulásokat okoz, és utána az úgy stabilizálódik, hogy egy kicsit közép vagy hosszú távon.
0: Uh-huh. 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 És milyen egyéb hatások vannak még, amik tipikusak mondjuk egy korai kapcsolatnak a korai szakaszában? A korai kapcsolat, amikor a kapcsolat kialakul, akkor
1: általában az együtt jár valamiféle stabilitás, tolerancia, egy másik iránt való nyitottságnak a megjelenésével. Ez nagyon érdekes dolog, hogy akkor, amikor én kapcsolatba kerülök valakivel, akkor van egy euforikus állapot, nagyon sokan ezt hívják szerelemnek. És ez a fajta biztonságérzet engem nyitottabbá tesz arra, hogy én befogadjak
0: új dolgokat. De és akkor az általánosan jelent, nem csak a, partner, a partnereból, vonatkozóan jelent. Van, így van. valamit, így van. hanem a világ A világ felé nyitottabb, világ felé
1: nyitottabb. Á, leszek egy ilyen Aha. esetben. Nagyon fontos dolog, ugye ennek mi az alapja? Tanulni, akkor tudunk, amikor mi biztonságban érezzük magunkat. Amikor van egy kapcsolat kialakulóban, akkor bennem az az érzet keletkezik, hogy én most biztonságban vagyok, hiszen kapcsolódtam egy másik emberhez, és ezáltal a kapcsolódás által én én már nem vagyok mondjuk egyedül a világban. Vagy biztosíthatom magamat arról, hogy ez az ember itt lesz velem, és ez nagyon fontos dolgot mondta, hogy ez mindegy, hogy egy egy kialakuló baráti kapcsolat, vagy egy párkapcsolat, de mi alapvetően párkapcsolatról uh-huh. beszélünk, de szerencsés esetben pont egy terápiás kapcsolat is erről szól, hogy biztonságban tudom tartani. De,
0: no, mondjuk a személyes megélésében szerintem például egy jó minőségi baráti körnek a fölállása mondjuk kamaszkorba, vagy hasonló, uh-huh. ez ugyanezek a tényezők. Ugyanezek a tényezők tényezők megvannak, tehát ugye, szépen lassan az ember azt találja magát, hogy egy jó baráti körben van, ahol, 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 ahol hasonló felfogadják, ha ez ugyanaz ugyanaz, ugyanaz nyílás is ugyanúgy így van, tud lenni. Ez szerintem egy nagyon
1: fontos dolog, ugye, amiről beszélt az ugyanaz, hogy amikor én találok egy baráti kört, ahol én biztonságban érzem magam, és a biztonságot alapvetően az elfogadás jelenti, akkor én nyitottabbá
0: válok a világ befogadására, nyitottabbá válok új dolgokra. És adott esetben, akár hogyha mondjuk egy ilyen körről beszélünk, akkor az ott meglévő embereknek a világszemlélete, vagy, vagy, vagy általuk behozott ö, tapasztalatok, vagy, vagy érdeklődések, vagy ugyebek iránt is.
1: Akár arra is, igen. Igen, igen. És mivel ezek új ismeretek, és ezeket biztonságos környezetben szereztem, ezért tudnak beépülni a gondolkozásomba, és a gondolkozásom, az meg fogja változtatni a viselkedésemet, és a viselkedésem pedig meg fogja változtatni az érzelmeimet.
0: Tehát magyarán egy picit arra tudnánk hasonlítani, mint hogy kinyilvának egy ablak. Most az ablak, ez meddig marad nyitva?
1: Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit kérdeztél, mert általában ezek a, és most maradjunk a párkapcsolatnál. Van ez a nyitottsággal együtt járó szakasz, ami ami a biztonság megjelenésével uh-huh. jár együtt. Uh-huh. És azt gondoljuk, hogy ez a biztonság ez megmarad nekünk uh-huh. ebben a kapcsolatban. Ameddig ez a kapcsolat fennáll uh-huh. teljesen magától. És ez nem így van. Uh-huh. Nekünk folyamatosan tenni kell azért hogy ez a biztonságérzet megmaradjon. És pont ettől válik érdekessé, ha én tudatosan teszek a kapcsolatom biztonságérzetének a fenntartásáért, akkor ez a nyitottság ez nagyon-nagyon sokáig meg tud maradni, és ez biztosítja a kapcsolat fejlődését. És az én személyes fejlődésemet is. Amennyiben én nem érzem azt, hogy biztonságban lennék, nem tudok fejlődni, de a biztonságot azt a kezdeti lelkesedés után nekem kell megteremteni. Oké,
0: okay. értem, de ez, ez hogy mi mondja erre hogy például a kérdéskörlákat, milyen kell lehet, nyilván nem ezek egyéni részek, de azért milyen típusú Oké, okay.
1: amikor elkezdődik egy kapcsolat, akkor ugye ez a rózsaszín köd, minden tökéletes, minden rendben. Majd történnek olyan dolgok, ami elkezd zavarni a másikban. Mm-hmm. Ugye ilyenkor van az, hogy á, mindegy, ez még elmegy. Mm-hmm. Most pont itt kellene elkezdeni azt a kapcsolati párbeszédet, amiben én visszatudom hozni a biztonság biztonságérzetét. Akkor, amikor én látok valamit, ami nekem, most használjuk ezt a terminust, nekem nem tetszik. Vagy számomra zavaró, vagy, vagy, vagy engem idegesít. Igen, akkor bennem keletkezik egy negatív érzet. Ezt a negatív érzetet szerencsétlen mondom, én vagy elnyomom, vagy megpróbálom elkerülni, vagy megpróbálom minimalizálni, hogy ez egyszer fordult elő, meg igazából nem is fontos, de ez elültetődik bennem. Sérül a kapcsolati bizalom, sérül a kapcsolati biztonság uh-huh. ez esetben. És hogyha ez tovább sérül, uh-huh. mert azért ez ott fog dolgozni uh-huh. bennem, akkor utána megszűnik a biztonság és paradox módon pont azáltal uh, leszek én kevésbé nyitott, hogy elkezdődik a biztonságnak az erodálódása, és utána már egyáltalán nem akarok. Oké, okay. akkor milyen módszerek léteznek, hogy ezt elkerüljem ilyen esetbe? Például az, hogy elkezdek róla beszélni, és nem arról, hogy te milyen hülye picsa vagy, meg te milyen hülye fasz vagy, hogy ezt kezdted el csinálni, hanem megpróbálom megérteni azt, hogy a másiknak miért van erre szüksége. Megérteni azt, hogy az, ami számomra zavaró, azt ő miért csinál. És elmondani azt, hogy bennem milyen érzés uh-huh. keletkezik. Ugye erről nagyon sokszor beszéltünk már, de nem lehet eleget beszélni az én közdésekről. Az én azok pont arról szólnak, hogy nem a másikról beszélek. Ugye ez, amikor nem a másikról beszélek, a klasszikus példám az, hogy ugye eljött egy pár, és akkor mondta a, a feleség, hogy hát én, én azt érzem, mikor tanítottam nekik, hogy a saját érzéseikről beszélek, én azt érzem, hogy a férjem egy hülye. Hát ez nem, ez nem egy érzés, ez ne, onnantól kezdve ugyanúgy a, a másikról beszélek. tehát. Arról kell beszélnem, hogy bennem milyen érzést kelt ez. És ehhez kell az az önreflexió, ehhez kell az az önismeret, hogy tudjam azt, hogy a másik, mondjuk amikor a tonhalkrémet krémet úgy nyomja ki a tubusból, hogy középen nyomkodja, az bennem milyen érzést kelt. Az nem azt az érzést kelt, hogy a halkrém az középen van megnyomva, számomra az jelent valamit. És ennek a szimbolikáját kell tudjam megérteni, és ennek a szimbolikáját kell tudjam elmondani. Nagyon sokan nem képesek erre, azért, mert nem tanulták meg azt, hogy hogyan kapcsolódjanak a saját érzéseikhez. Azért, mert nem tanulták meg, hogy a negatív érzések azok ugyanúgy belejárói egy kapcsolatnak, és ugyanúgy meg kell őket éljem, és ugyanúgy tudnom kell róla beszélni, mert a biztonságot az fogja megteremteni, hogy a negatív érzéseimről is beszélek, és nem a másikat okolom emiatt, hanem megpróbálom a biztonságérzetét visszaszerezni.
0: Igen, biztonságérzétenet visszaszerezni. Világos, nyilván egy egy, ilyen párbeszédhez azért két ember kell, és a másik részről is, mert hogy bármennyire óvatosan megfogalmazhatja valaki a inközlését, ha másik ezzel így gyakorlatilag támadásnak veszi, még ebben a formában is, és és, és személyesen akár érzelemből valami módon reagál, vagy lepergeti magáról ezeket ezeket az inközléseket. Tehát nyilván ideális esetben elindul egy valami fajta párbeszéd vagy valami fajta normális párbeszéd, amiről amiből kiderülhetnek okok, lehetőségek, megoldások, vagy egyáltalán attól hogy kikerültek ezek a dolgok az asztalra, már egyébként a feszültségi szintek kicsit lecsökken.
1: És nő, vissza a biztonság érzet. De egy fontos dolgot mondtál. Én is gyakran hallom, hogy mert ha elmondom neki, akkor úgy fogja megérteni, meg hogy fog reagálni, meg úgy is magára fogja venni, ha én úgy mondom el, hogy abban valóban nincs bántó dolog. Amikor én magamról beszélek, az én megélésemről beszélek, és semmiféle minősítés és ítélkezés nincs bennem, és nincs ben abban, amit én mondok, és ez a másik azt, ezt a te szavaid magára veszi, de az nem magára vétel, hanem elutasítása a másiknak.
0: Vagy azt mondja, hogy túlérzékeny vagy.
1: Amikor valaki azt mondja, hogy túlérzékeny vagy, az szerintem az egyik legjobb indikátora annak, hogy egy bántalmazó kapcsolatban van valaki akkor föl kell állni, és ott kell hagyni a francban. Nyilván,
0: van, ha ez ennyire egyszerű lenne, de igen, világos. világos. kapcsolat elején igen.
1: igen. És akkor mondok személyes példát, velem is megtörtént, hogy egy első találkozáskor azt a mondatot hallottam, hát. hogy, hogy én elmondtam, hogy nekem ez milyen érzés, és akkor azt mondta velem szemben, hogy hát ne érezd. <gül> és onnantól kezdve tudtam, hogy én nem vagyok jó helyen. És ez egy fontos információ. Amikor én valóban nem szeretem ezt a szót használni, de most akkor ide szúrjuk be, egy aszertíven kommunikálok. Uh-huh. és nem a másikról, hanem a saját érzéseimről beszélek, és a másik számára ez nem elfogadható, és nem a kapcsolódás jelét és lehetőségét látja benne, onnantól kezdve viszont nek számomra egy jelzés, hogy én nem vagyok jó helyen, és ezt a kapcsolatot nem érdemes folytatni. Igen,
0: igen, ezzel, ez abszolút így van, ebben az egyetértek, ezzel együtt nyilván lehetnek olyan, fokozottan terhelt múltú emberek, akik számára nagyon-nagyon sok helyen benne beny- benyomódik mindenféle érzékenység, és nyilván a másik fél számára is ö, lehetnek ezek figyelmeztetőjelek, hogy ennyi ennyi bóját kerülgetni nagyon nehéz a hétköznapokban számára. Oké, okay. akkor meg el tudja dönteni, hogy Jaj, akar hogy ebbe a kapcsolatban menni lenni. Persze, majd. persze. Te.
1: Visszatérve a, a személyiségnek a módosulására a kapcsolatokban, ugye egy házasságról és az elköteleződés egy, megjelenéséről, igen. arról még nem beszéltünk, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor én döntök amellett, vagy én valakivel mellett szeretnék elköteleződni, az szintén egy nagyon erős, akkor itt inkább azt mondom, hogy energetizáló hatással bír. A biztonságérzetnek valamiféle megszilárdulásnak, uh-huh amelyik azt mondatja velem, hogy most biztosan áll mellettem valaki, és ez pedig nem a felfedezést uh, fogja inkább sarkalni, hanem az aktivitást fogja uh, növelni szerencsés helyzetben, amennyiben én biztonságban. Milyen érzem. aktivitásra gondolsz? Mindenféle aktivitásra, tehát akár a fizikai, akár a szellemi, akár a, akár a lelki aktivitás mm. uh, megnevekedéséhez mm-hmm. vezet. Mm-hmm. Mm-hmm. De van egy olyan rész, ami, ami megkerülhetetlen, hiszen Magyarországon a házasságoknak jelentős válással végződik, de válásban is megszületik egy személyiségmódosulás. módosulás. Hozzám fordulóknak például egy férfiak jelentős része bántalmazó kapcsolatban él, vagy élt, és amikor ezt felismerik, akkor például ők elkezdenek jobban határt húzni. Tanulnak abból, ami történt velük, és módosítanak a, a gondolkodásokon módosítanak a viselkedésüken, ez viszont visszaadja a kontrollérzetét, és határozottabbá teszi őket.
0: Tehát aki egyszer megégette magát, az később elkezd jobban tartani a tűztől valamikor? Hát én azt
1: az gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítő így. magyarát. Nem, aki egyszer megégedte magát, és nem érti meg, hogy miért égedte magát, az tartani fog a tűztől. Aki megégette magát, és tudja, hogy miért égette meg magát, és hogy lehet ezt biztonságosan csinálni. Azen a kell És ez viszont, és ez egy nagyon jó példa így már, mert akkor ad egy határozottságot, hogy az a helyzet, ami eddig számomra félelmetes volt és kezelhetetlen,
0: most kontrollálható és kezelhető. Oké, akkor nézzünk ennek konkrét példáit. Van egy férfi, aki nagyon megsérült mondjuk egy vállásba. mik, Mik lehetnek azok a típusú reakciók, amik nem segítők, vagy... Inkább csak a félelmet tartják és még azok a típusú változások, amik, amik mondjuk egy trauma utáni fejlődésé válhatnak. Azt gondolom,
1: hogy minden trauma általában egy szellemi rigiditást uh-huh. e, idéz elő. Ebben az esetben általában, ahogy a szélsőségek szoktak megjelenni. Uh-huh. A szélsőség az mindig. A szellemi rugalmasság hiányát jelzi. A szélsőség lehet az, hogy azt mondom, hogy én innentől kezdve egy nővel sem kezdek.
0: Én nem De fogok soha többet függni í- senkitől. Igen,
1: én nem, én nem akarok még egyszer, nem fogom hagyni, hogy kihasználjanak. Az összes többi olyan lózung, amilyenkor megszokott jelenni, ez a szélsőségnek az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy meg fogok dugni mindenkit, aki elém kerül, és nem akarok érzelmileg kapcsolódni. Mind a kettő arról szól, hogy ne el akarom kerülni az ére érzelmi sérülést. Valójában pedig azt kell felismernem, hogy az én érzelmi sérülésem, és ez egy nagyon meredek és erős mondat lesz, alapvetően az én választásomnak volt az eredménye. És az én viselkedésemnek volt az eredménye, hiszen, pont az előbbi példának, kezdetektől ott volt előttem, hogy én egy olyan emberrel élek,
0: aki számára az én érzelmi életem teljesen éreleváns. Igen, azért lássuk be, hogy azért azoknak az embereknek egy jelentős része nagyon szépen tudja csomagolni a, egy hosszú ideig a, a ezeket, a, ezeket a dolgokat, és szépen be tudja borkolni, és elég sok csillogó dolgot tud rátenni, hogy ezt, hogy ezt ne vegye észre. És, uh, Én, de mindentől valami... ne, függetlenül és nem Nemtől függetlenül. függetlenül
1: nyilván tud teremteni, alapvetően ők arra törekszenek, hogy valamiféle kiszolgáltatott helyzet legyen, teljesen mindegy, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, és itt nem csak az anyagi kiszolgáltatottságról beszélünk, hanem az érzelmi, fizikai kiszolgáltatottságról. Azért egy, egy nagyon kevés szó esik arról, hogy a férfiak számára a gyermeknek a megléte és a gyermeknek láthatásának a korlátozása az egy nagyon fájdalmas. Nagyon magyarán,
0: egy gyerek dolog az, az kifejezetten egy zsarulási potenciává válhat egy bántalmazó számára. És, és ez például, hogyha rendszeresen beszélünk férfi, nők vagy vagy férfiak által elkövetett olyan bántalmazásokról, ez a másik formája viszont, amikor. N- nők bántalmazzák és használják zsarolási potenciálnak a közös gyerekeket.
1: És ugye a bántalmazásnak itt is megjelenik az a definíciója, hogy a bántalmazó a bántalmazást nem tekinti káros viselkedés formának. Tehát ő azt mondja, hogy a gyerekekkel való zsarolás, az egy normatív viselkedés. Igen,
0: ez egy jogos bosszú, vagy egyébként ez jár, és egyébként is ez a minimum.
1: Tehát amikor én kikeredek egy ilyen kapcsolatból, akkor segítség nélkül, és a segítség az nem feltétlenül jelent szakmai segítséget, a segítség az egy egy biztonságos kapcsolatot jelent, ami lehet a szüleim mellett, a testvérem mellett, a barátommal, lehet egy gyógyító pár kapcsolatban. Ott megjelenik már a szellemi rugalmasság, amik lehetővé teszi azt, hogy én ebből, nem szeretem azt, hogy tanuljak, hanem hogy felülvizsgáljam azt, hogy mi történt, miért történt, és módosítsak a gondolkozásomon, módosítsak a viselkedésemet.
0: És hogyha még itt a hasonlatoknál tartunk, akkor tényleg ne, ne, ne üntsük ki a fürdővízzel együtt, a is. Magyarán nem mondjuk azt, hogy innentől kezdve nekünk semmilyen fajta biztonságos párkapcsolati jellegű dolog nem lehet az életemben, amiben én érzelmileg is még ebben belemegyek. Mert ez, 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 ezért férfi reakciók között azért az elég gyakori.
1: Erről beszéltem, hogy akkor vagy nem, vagy nem akarok semmilyen kapcsolatot, vagy, vagy felszínes kapcsolatokat Igen. akarok, és nem értem meg egyébként, hogy pont a felszínes kapcsolatokkal fogok én sebeket ejteni, ugyanolyan sebeket, mint amit én kaptam.
0: Igen, ennek azért, ha már én, én nagyon szok, sokszor szoktam ilyen jellegű csoportokban és egyébként is elmondani, talán az egyik világirodalomban vagy hát a a mesevilágban mese talán az egyik legszebb leképezése az a, a Ságrázád, vagy ságráz története, ott a sakkal, aki ugye mélyen sérült, amikor a felesége megcsalta, és ezek után gyakorlatilag úgy dönt, hogy őt már senkihez nem fog kötődni, mindig egy, egy éjszakára egy nőtt feleségül vesz, és utána hajnalba kivégezteti. Gyakorlatilag ez az előképe mindennek mm. a sérüléseknek, vagy az egyik értelmezése azoknak a sérüléseknek, amik mondjuk egy férfi bizalmát veszti, a világban és a kapcsolatokban.
1: És ezt lehet felülírni, tehát abban a pillanatban, amikor én biztonságban érzem magam, és ezeket az érzéseket én meg tudom élni, uh-huh. és ezek az, ezeknek az érzéseknek a megélése, hogy én megcsaladtam, hogy engem bántottak, férfiként is, elhagytak, elhagytak zsaroltak, uh-huh. meg. ezeknek a megélése egy biztonságos kapcsolatban segít ezeknek a megdolgozásában, és onnan viszont valóban egy olyan fejlődéssel tud valaki kijönni, hogy módosul a személyiség. És ugye amiről még egyáltalán nem beszéltünk, azok sajnálatos módon a halálesetek, amikor valaki özvegyen marad, vagy Isten ne adja, ez a legszörnyű, mondjuk, hogy elveszít egy gyereket. Tehát egy párkapcsolatban a veszteség, az nem csak a partner elvesztésére, hanem bármilyen kapcsolati rendszeren belüli veszteségre értelmezhető. A veszteség az ismét egy olyan erőteljes nyomás lesz azon, hogy én valamilyen módon csak a személyiségemen, ami nem egy tudatos tevékenységnek lesz az eredménye, hanem a veszteség feldolgozása, az két irányban lehetséges, ugye, vagy azt mondom, hogy ez egy feldolgozhatatlan dolog, ugye nyilván ez most önmagamnak mondok ellen, tehát visszautalva a feldolgozásnak pont az lenne a lényeg, hogy valamilyen módon elfogadjam és értelmet adjak ennek, de nagyon sokan ragadnak bele abba, hogy a veszteséget ezt nem feldolgozzák, hanem konzerválják. Tehát ez a két output lehetséges, hogy konzerválom ezt az állapotot, vagy megreked egy gyászfolyamat, így nem egy végigbit gyász folyamat lesz, vagy pedig eljutok az elfogadásig, és ennek lesz egy minősített formája, amikor azt mondom, hogy ennek van egyfajta értéke, értelmet adó aspektusa az én életemben. Uh-huh.
0: Igen, bár azért itt a kapcsolatosan sokan vallják azt, hogy igen, lehet bizonyos szinten feldolgozni a halált, de hogy alapvetően sem az idő, sem, a, sem egy csomó minden, ezeket nem gyógyítja be, inkább valahogy körbe lehet ezeket nőni, és, 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 és rá lehet nézni, és, és, és minden módon valahol elfogadni a végeredményben a, a valóságot.
1: Most elmondom azt a példát, amit nekem tanítottak, mm. és szerintem ez egy nagyon szemléletes dolog volt. Mm. A példa az úgy hangzott, hogy van egy kartondobozom, mm-hmm. amiben egy felfújt lufi van. Mm-hmm. És a felfújt lufi, elképezi a gyász fájdalmát. Uh-huh. És amíg a gyász az friss, addig a lufi az hozzáér uh-huh. mind a hat oldalhoz. És ez egy óriási uh-huh. fájdalom. Majd a lufi elkezd ereszteni uh-huh. ebben a dobozban, már kevésbé ér hozzá, de egy picit megmozgatom a dobozt, hozzáér. Majd még jobban ereszt, még jobban ez, egyre jobban kell rázzam ahhoz, hogy a fájdalom megjelenjen. De ennek a megközelítésnek pont az a lényege, amit te
0: mondasz. Ugye a lufi soha nem fog kikerülni a dobozba. Így van és akkor van a másik ilyen képi ahol meg azt mondják, hogy mint egy golyónak fogják föl, a, egy, egy edénybe van magát a, a veszteséget és a gyázt, és hogy azt nem fog eltűnni soha, maximum az edény növekszik körülötte, és, és tulajdonképpen ez a fajta posztraumás felnövekedés vagy fejlődésnek a képe, hogy a trauma az ott marad, vagy a veszteség ott marad, viszont mi magunk valahol növekedhetünk benne, de az mindig ott lesz magunkban.
1: Ami itt megjelenik, az a növekedés, az az, hogy valamilyen módon ezt a helyére teszem, és értelmet adok ennek a veszteségnek. Ez már azt gondolom, hogy sokkal inkább egy egzisztencialista megközelítés. Az értelem az nem feltétlenül az, hogy ez egy jó dolog, és ezt ne keverjük össze. Egy haláleset, a szüleim halála, a gyerekem halála, egy szerettem halála, egy barátom halála, Soha soha nem lehet jó. Ez nem arról van szó, hogy lássuk a rosszban a jót, ebben nincsen az ég egyet a világon semmi jó hanem, hogy mi az, amit az én hitem szerint azt tudom mondani, hogy ez értelmet tud nyerni az én életembe, vagy mit tudok én tanulni ebből, milyen emlékét viszem tovább, hogyan tudom én ezt átalakítani úgy, hogy ebből valamiféle olyan dolog báljon, ami értelmet ad
0: ennek a tragédiának. Ugye a vége felé azért elégében lementünk a mély vizébe vízé, itt a fejlődésnek, nyilván ez egy olyan fokozata a történetnek, ami amit azért nagyon kevesen tudnak jól meglépni, de ha visszatérünk, hogy egy kapcsolatban változik a személyiség, igen, változhat, és ennek rengeteg pozitív aspektusa van, hiszen kapcsolatokban tudunk fejlődni. Biztonságos kapcsolatban, Biztonságos van, kapcsolatban tudunk, tudunk fejlődni. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra podcast, és hogyha véleményetek, kérdésetek van, esetleg témőtletetek lenne, akkor keressetek minket a Facebookon, Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!